0: Czekaj, bo... Kwa. do Tego nie musi widać, nie? Być.
1: No, ale tego nie widać. Jesteśmy tak gdzieś odtąd w górę. Okej. Okay. Także tego nie widać absolutnie. I to co? Klapsuj. Lecimy. Siemanko! Cześć! Witamy Was serdecznie w dość nietypowym, odmienionym odcinku gracza drugiego.
0: Ale oby nowym.
1: Oby nowym. Sprawdzamy nową formułę, zobaczymy jak się będzie klikało, czy będzie Wam się lepiej nas oglądało i słuchało, a nie tylko
0: słuchało. Tak, wyrendow- wyrenderowaliśmy się, także w naszej pełni jest od pasa w górę. Oczywiście,
1: przygotowaliśmy się bardzo dobrze, mamy mikrofony, jasne pomieszczenie. Urban ułożył włosy, ja niestety nie.
0: I miejmy nadzieję, że ten podcast się nagra.
1: Tak, już jeden taki nagrywaliśmy wczoraj i 90 minut poszło się gonić.
0: Dlatego teraz będziemy do Was mówić o naszym głównym temacie troszkę szybciej, sprawniej i może bez jakichś zbędnych popierdółek
1: i dywagacji. Tak, i dziwnych cięć. Słuchajcie, naszym dzisiejszym... Topikiem jest Shang-Chi, czyli najnowsza Najnowsza produkcja od Marvela, dlatego też mamy efektowne efektowne tutaj te rekwizyty. I idąc za naszą wcześniejszą strukturą, najpierw będzie część bezspoilerowa, a później dostaniecie cynk, kiedy ewentualnie się odłączyć i wrócić do nas po obejrzeniu filmu. Jeżeli będziecie chcieli posłuchać, chciecie, chcie, 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 chcieli posłuchać jakichś ciekawostek.
0: Bardzo dobry pomysł. Drogi Kitku, porozmawiajmy więc... Zamknęłeś kota w naszym. z nami. <grym> Trudno,
1: będzie z nami siedział.
0: Porozmawiajmy więc o tym, czym jest film Shang-Chi, skąd się wziął, dlaczego nagle mamy takiego bohatera w uniwersum Marvela, o którym mało kto pewnie kiedyś wcześniej słyszał. Mhm. I może o tym, dlaczego, moim zdaniem, powinno ten film obejrzeć więcej ludzi. Okej, okay, no to lecimy. Lecimy. Film jest... W kinach już od tygodnia, prawdopodobnie w momencie, w którym to oglądacie, może nawet dwóch, może nawet dwóch. Na świecie jest określany jako hit. Absolutny hit, Box Office. Otwarcie finansowe ma trzy razy większe niż czarna wdowa, niż jakieś tam inne filmy, które się teraz w okresie około COVID-owym pojawiły, czyli bodajże Fast Nine, jakieś jeszcze inne rzeczy. Trzy razy większy hit. Niestety, kiedy my byliśmy w kinach to za dużo osób na sali nie było, dlatego właśnie bardzo, bardzo zachęcamy od razu w tym momencie do tego filmu obejrzenia.
1: Tak, dokładnie. Znaczy ja myślę, że to też miało troszkę związek z tym, że jednak byliśmy tym razem delikatnie spóźnieni i może już kto miał widzieć, ten widział, bo tak jak rozmawiałem chociażby ze swoim studentem, którego serdecznie pozdrawiam w tym momencie, to mówi, że był na premierze i faktycznie sala była pełna. Okej. Okay. Także, no ale jeżeli, jeżeli macie wahacie, to my już teraz polecamy, a przechodząc do tego, dlaczego taki film w ogóle powstał, no to jest dobre pytanie, ty je zadałeś, ja nie znam na nie odpowiedzi. Dlaczego taki film akurat taki powstał?
0: Moim no. zdaniem ten film powstał z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, żeby otworzyć się jeszcze bardziej na rynek azjatycki. Okay. Przy czym tutaj akurat już pierwsza ciekawostka: Marvel może mieć z tego tytułu pewne problemy, ponieważ um, aktor chińskiego pochodzenia grający główną rolę, czyli Simuliu, um, oczywiście jakiś czas temu ktoś się do tego dokopał, że na Twitterze nie wypowiadał się w niepochlebny sposób o prawdopodobnie rządzie chińskim lub czymś tam z tym związanym.
1: Okej, no czyli klasyczna wtopa, bierzemy kogoś, nie sprawdzamy do końca, później już po premierze... My kasujemy jego (gry) tweetu. Tak, a później po premierze wychodzą jakieś kloski. Skoro jesteśmy przy tym aktorze, to myślę, że od razu możemy o nim chwilę porozmawiać. E, jako o tej głównej postaci tak naprawdę. Chciałbym jeszcze
0: tylko dodać, że drugim powodem zrobienia tego filmu w tym momencie jest próba zadośćuczynienia za serial Iron Fist i zrobienie dobrego filmu walki w realiach MCU.
1: Okej, okay, no jest to, jest to myślę, jest to dobry powód, tak? Bo faktycznie Iron Fist pozostawił pewien nie smak, chociaż y, znam ludzi, którym bardzo się podobał i oglądali go z przyjemnością gdzieś tam sobie boczkiem i dobrze się bawili, także ja no, ogól
0: ludzi. o gustach
1: tak się nie dyskutuje, każdy lubi co innego. E, natomiast Ale okej, okay, Tak, natomiast jeżeli jesteśmy przy głównym aktorze, no to to nie jest aktor, który miał wzięcie do tej pory, tak? Jak... On
0: był wcześniej najbardziej znany ze zdjęć stokowych.
1: Tak, i wrzucimy wam te zdjęcia. Wrzucimy. Ja niestety ich jeszcze nie widziałem, ale Urban widział, mówi, że są okej. Okay. No i tak naprawdę mamy troszeczkę no namea tak jakby, no, nie ukrywajmy, nie jest to nikt rozpoznawalny. To jest
0: no name ale to jest absolutny Marvel fanboy. Tak, on już faktycznie. kilka dobrych lat temu tweetował, znowu ten Twitter, gdzie on się pojawia, wszędzie się pojawia. Tweetował do Kevina Feigiego, czyli szefa te, tego, tego Marvel Studios z informacjami, hej, kiedy w końcu będziecie robić jakiś film w realiach właśnie azjatyckich, kiedy dacie szansę azjatyckim aktorom wykazania się uniechnić szerokiego wszelkiego rodzaju whitewashingu, czegoś, co spotkało nas przed doktorem Strange'u i tak dalej. Mm-hmm. E, był
1: gotowy, jednym słowem, Był gotowy
0: i, i ćwiczył do tej roli zdecydowanie.
1: A, czyli on jeszcze ćwiczył do tej roli, zanim ją dostał. Tak. Okej, okay. bardzo dobre podejście. Trzeba być zawsze gotowym na niespodziewane. Szkoda, że my nie jesteśmy. No, my nie byliśmy ostatnio. no słuchaj, główne jego atuty to to, że jest... Myślę dobrze zbudowane, dobrze przygotowane do roli. Dobrze się prezentuje. No, na pewno zrobili mu jakiś cast i kilka próbnych cięć, żeby, żeby zobaczyć, w ogóle, czy się nadaje. Mm-hmm. I myślę, że to był bardzo dobry wór. Dla mnie tak, to absolutnie tym... się broni. Tak, dla mnie I ten aktor Dokładny.
0: dokładnie.
1: <głos> <głos> broni się i, i bardzo fajnie wypada w tym filmie. No myślę, że nic więcej na ten moment nie mam do tego. Razie pana... nie.
0: Przejdźmy sobie dalej do, do tak zwanego supporting cast. Pojawia się tam postać, która nazywa się Akin... Akwaryna? Akwafina. Aquafina. aquafina To Aquaryna. jest koleżanka w Shang-Chi w filmie, taka typowa postać wspierająca naszego głównego bohatera w odkrywaniu tego mm-hmm. nowego świata razem z nami. Wingman. Słucham? Wingman. No nie. Trochę tak, może. Raczej, raczej takie właśnie, ja określałem przez pryzmat właśnie bycia takim widzem, że co tu się dzieje, ona, się, ona zadaje te wszystkie pytania, co tu się dzieje, okay. czemu nagle potrafisz walczyć z tak tego dalej. To tak
1: wspomaga narrację troszeczkę, tak. jak to nie patrzeć, to prawda.
0: Zajrzeliśmy sobie w kinematografię, tudzież osiągnięcia aktorskie tej, tej Aquafiny, tam która jest, jest co? ona notabene jest też raperką, posłuchaliśmy Słucha, sobie... Słuchaliśmy wczoraj, nie. ja mam mieszane oczywiście. No mi
1: się tam niektóre bity podobały, no, natomiast no, ja miałem duży dysonans w głowie, najpierw widzę sobie jako taką głupiutką w tym, w tym filmie, a później no, jako taką... Wiecie, hej. No heje. i
0: w każdym razie my też wielcy fani IMDb, gdzieś film zanurzyliśmy się w tą filmografię. Zauważyliśmy, że ona grała w filmach, które już obejrzeliśmy, ale my jej kompletnie stamtąd nie pamiętaliśmy.
1: Absolutnie nie. Takim filmem, który dość niedawno się pojawił na platformie z literką N, to byli bajecznie bogaci Azjaci. Taki film. Mm-hmm. I ona tam grała taką też przygłupiastą typiarkę, która, nie wiem, stroiła się w jakieś ciuszki, rzucała jakieś tam głupie teksty.
0: Czy tam grał też agent Jimmy mm. Wu z WandaVision? Chyba tak,
1: tak, 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 tak. Mhm. Mhm. faktycznie, natomiast no, sam film mnie nie powalił, to był jest taki fajny, lekki, przyjemny film, można go sobie obejrzeć, ma kilka śmiesznych scen, no ale jakoś tam specjalnie no. nie, nie polecam. Nieważne,
0: w Ocean's Eight grała również jedną z członków. Członkiń? Członkiń! <grywa>
1: grała członkin,
0: czyli kogoś, kto tam pomagał rabować banki. Dokładnie, no, wiadomo, nie, wszyscy za pamiętają
1: za Ocean's Eight, Sandra Bullock, tak? Ona to grała?
0: Jana i Anna nie pamiętam, Tak, I, i, i ty? Sandra Bullock też. No. Możliwe.
1: No, w każdym razie, jej myślę, że niespecjalnie, specjalnie, yy, przynajmniej nie my. Yy.
0: Mamy też dwie legendy kina azjatyckiego. Tak. Grające czyli... mamy i tatę.
1: Mamy i tatę nie. Tatę i ciotkę.
0: I mamy. Mama no tam... też jest legendą? Mama grała w y, Ukrytym Smoku przy Czarnym Tygrysie.
1: Okej. Okay. Okay. No w takim razie główny antagonista, czyli pierwotny posiadacz pierścieni, grał w Hero. Tak. E, I matka naszego głównego bohatera grała w
0: Tygrysie? Okej,
1: okay. A ciotka? Miaszotka
0: też. też jest legendą, prawdopodobnie.
1: Nie, nie, ona, ona faktycznie gdzieś tam Ona grała w
0: Garnia the Galaxy 2.
1: I w jakichś tych chińskich produktach też. I wydaje mi się, że faktycznie w Ukrytym Smoku też ona się pojawiała No to jest faktycznie topka takiego azjatyck- azjatyckiego kina na ten, na ten moment i na poprzednią dekadę na pewno też.
0: Tak. Także... I akurat to są kreacje aktorskie, które no, chyba nam się podobały. Też nie, nie mamy nic do zarzucenia chyba w ogóle nikomu w tym filmie, jeżeli chodzi o jakieś kreacje aktorskie. Nic nas nie uwielbia. Nie, uroziło.
1: nie, nie, wszystko, wszystko myślę, że było, że było w porządku. Sam film jest oczywiście filmem wprowadzającym kolejną postać do świata MCU, no więc jest jakby klasycznie skrojony na taką formę. Są pewne odniesienia do jego dzieciństwa, są pewne odniesienia do tych tych wszystkich tych origins, które ewentualnie mogły zostać zaczerpnięte z komiksów. Także jest jest tego trochę. I moim zdaniem jest to bardzo dobre wprowadzenie, bardzo fajny film. Myślę, że obydwoje byśmy go polecili.
0: Jeżeli mówimy też o samej formie tego filmu, to on bardzo dużo czerpie właśnie z przyczajonego Tygrysa Ukrytego Smoka. Moim zdaniem to jest, to jest taki film, na którym, na którym ten akurat film się wzorował, mm-hmm. no ponieważ no nie minęło 20 lat od 20, promiery tamtego tak, 20 filmu 20 lat około, i wciąż no. takie pływające sztuki walki, ty nawet pamiętasz ich nazwę. W, uszu. w uszu. Te pływające włosy w uszu. W uszu. Taniec w powietrzu, to, to nam zapadało w pamięć przy okazji tamtego filmu i momentalnie Zwracaliśmy na to uwagę przy premierze filmu tegoż.
1: To jest jedna sprawa, a drugą sprawą będą inspiracje filmami Dzikiego Chana. Tak.
0: Dziki-Chan! Dzi- Dzi-
1: Wspaniale, ale mam dzisiaj ekstra przejęzycznienia.
0: Dziki-Chan i jego ekipa kaskaderska, a raczej sama ekipa kaskaderska brała czynny udział w tworzeniu tego filmu i to widać w scenach walki.
1: Tak, no też jakby starali się, żeby te ujęcia były dość długie, nie, nie były zbyt mocno cięte, o tym też już wczoraj rozmawialiśmy przy okazji nagrywania tego odcinka, po raz pierwszy e, i bardzo fajnie to wyszło. Nie, te, te, mm, wszystkie te akcje są podane w taki sposób, że bez problemu można się delektować tą walką. Tak. Nie, ma, nie ma takiej wiesz, epilepsji, tak, latających tak, tak. pięści, nóg znaczy, i cieć.
0: Z, z mojej strony jest to drobny zarzut tego filmu, jest ich dosłownie kilka. E, jest to zarzut taki, że sceny walki super fajne, ale one zostały trochę skropione takim jeszcze Marvelowskim wow efektem, w związku z czym momentami na ekranie dzieje się za dużo. I te sceny walki, kilka z nich przynajmniej takich pierwszych, kiedy to były walki kilku na jednego, działo się tyle rzeczy, że po prostu trzeba było je odro- oglądać w troszkę zwolnionym tempie.
1: Mhm. Jako, że powoli zbliżamy się do tego momentu, biorąc pod uwagę ramy czasowe dzisiejszego odcinka, które sobie narzuciliśmy, kiedy będziemy przechodzić do części spoilerowej, no to myślę, że możemy podać naszą ocenę, taką ogólną,
0: znaczy, ja bym chciał jeszcze, nie wiem, czy to teraz, może porozmawiać jeszcze o pierścieniach, bo to jest... Film nazywa się shang i legenda 10 pierścieni. Okej. Okay. Pierścieniami są bransolety, więc tutaj jest pewna nieścisłość. I tutaj może jeszcze gwoli wyjaśnienia osobom, które będą się wybierać na ten film, a, a trochę nie znają może dokładnego uniwersum Marvela pod kątem komiksowym. W filmie pojawia się mandaryn, który Kiedyś, jeżeli ktoś oglądał kreskówki Mana, był głównym przeciwnikiem Ironmana. Sama ta nazwa, zresztą też, co po niektórym może być znana z filmu Iron Man 3.
1: Mm-hmm.
0: I ten że mandaryn komiksowy operował właśnie pierścieniami, z których każdy służył do manipulacji jakimś żywiołem. Jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Z racji tego, że dopiero co zakończyliśmy sagę nieskończoności, w której pojawiały się kamienie kolorowe, które robiły praktycznie to samo. Każdy z nich robił coś tam, bla 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 Marvel chciał troszkę tą opowieść zmienić.
1: Mm-hmm.
0: Poszli w bransolety. Które jakkolwiek efektowne by nie były, moim zdaniem nie są nie wiadomo jak fantastyczną bronią.
1: I też rozmawialiśmy o tym już wczoraj, bo mam takie dyżabi. <śmiech> ha! Nie są fantastyczną bronią, natomiast tak jak rozmawialiśmy, są naładowane jakąś energią niewiadomego pochodzenia do końca. No i można ich używać na różny sposób, tak jak sobie widzieliśmy. Każdy ich w tym filmie, kto ma do nich dostęp, używa ich inaczej.
0: No to prawda. To, to Ale jest rzecz, faktycznie... którą Ty zauważyłeś, ja się bardziej skupiałem na tym takim jedno, jednofunkcyjnym wykorzystaniu, czyli można sobie z nich strzelić, można się od nich odbić i można zrobić z nich bicz.
1: No, ale to fakt faktem Poza tym, że dają nieśmiertelność przy okazji, to no są, i... są mało OP tak, zdecydowanie. I
0: przez dłuższą część filmu były używane przez jedną osobę, więc stąd może faktycznie to ja skupiałem się na tym, mm-hmm. na tym pojedynczym move secie. No znaczy i...
1: ja myślę, że nie jest to do końca jeszcze pociągnięte, bo faktycznie move set, tam powiedzmy kombosy, które można kręcić pierścieniami, to jedno. Dwa, że no, dają faktycznie nieśmiertelność, ale ja myślę, że one dają też coś więcej, jakieś wzmocnione siły witalne i tak dalej, nie? Mm-hmm. Jakby, że nie wiem, zwiększają Twoją siłę, y, szybkość. A, i zmieniają
0: kolory, więc są prawie tak dobra led w Twoim komputerze. <głos>
1: Moje ledy nie zmieniają, nie mam ledów w komputerze. <głos> <głos> e, także, no nie wiem, być może dowiemy się jeszcze czegoś więcej, szczególnie, że ostatnie sceny sugerują, że mm, dowiemy się czegoś nie, więcej. Tak. E, także, no, zobaczymy, zobaczymy. Ocena.
0: Wczoraj dywagowaliśmy nad oceną przez dłuższy czas, więc teraz... Mamy
1: wypracowaną ocenę. Ja daję 8. Ja daję 7.
0: Przy czym dla mnie 7 też jest okej. Okay.
1: Dla mnie 8 również. Siedem i 7,5. 7,5. pół. No Lepszy film
0: od Czarnej Wdowy moim zdaniem.
1: Tak, ja też zdecydowanie lepiej się bawiłem. Inny klimat, ale lepszy. Inny klimat
0: i, i to jest film, który myślę jeszcze raz, bądź drugi raz obejrzę. Dobra. Szybkie
1: trzy plusy, szybkie trzy minusy od Ciebie i ode mnie.
0: Dobrze. Jeżeli chodzi o plusy, to ten film bardzo mocno zakorzeniony jest w, takiej, w takim zachodnim spojrzeniu na wschodnią kulturę. Mhm. Czyli mamy dużo takich mistycznych przypowieści jest dużo retrospekcji, jak również alegorii, odwołań do, do, do jakichś mistycznych postaci wcześniejszych, które później znajdują odzwierciedlenie w rozwoju głównego bohatera. Ta relacja między bohaterami też, mimo tego, że jest skomplikowana, to przez retrospekcję jest całkiem fajnie nakreślana i orientujemy się w tym całym galimatiasie. No i też jeszcze
1: szybkie trzy plusy.
0: To były dwa dopiero.
1: A nie, no, ja rozumiem. A, okay.
0: Trzecim plusikiem są zdecydowanie sceny walki, które oglądało się z ogromną przyjemnością od, od samego początku.
1: Mm-hmm. Okay. Twoje trzy plusy?
0: Ja pomyślałem o minusach.
1: Dobra. Okay, dobra, myślę o minusach. Moje trzy plusy, dla mnie przede wszystkim muzyka, bardzo dobra w tym filmie, bardzo fajnie dobrana. E, drugim plusem CGI, bardzo, dobre, bardzo dobrze zrobione. E, trzecim plusem praca kamery. Okay. W połączeniu no, oczywiście z, z, z bardzo
0: z mało filmem. czasu na namysł. Na ale jeżeli chodzi o minusy, no to o tym jednym wspomniałem, o takim czasami nagromadzeniu zbyt dużej ilości detali podczas, podczas scen walki. Jeśli to... nie ma
1: trzech minusów, to nie ma co na siłę wymyślać. Znaczy
0: jest jeden taki zarzut, który... Dwa zarzuty, a mam, dobra, no mam trzy, to jest świetnie. spoko. Drugi zarzut to jest nagromadzenie śmieszków w, w nieodpowiednich hmm. momentach. I to jest taki zarzut, który w filmach Marvela pojawia się już od dłuższego czasu. No i też tutaj, niestety, to nie były to słabe, ale to tylko po prostu czasami były nie w stosownym czasie. Mm-hmm. Okay. A mój trzeci zarzut, to również widzę w filmach Marvela, to jest to, że oni stosują taką taktykę e, o pokażmy coś ciekawego, jakiś tam teaser. Mm-hmm. Olejmy to, skupmy się na czymś zupełnie innym. I dla osób, które oglądają trailery, gdzieś tam poruszają się po Instagramie, mieliśmy w tym filmie dwie takie postaci dosyć znane z poprzednich filmów Marvela, o których może powiemy więcej w spoilerach ale te postacie pojawiały się przez ułamek czasu, po czym był zupełnie inny twist i niespodzianka i easter, jakkolwiek by to nie nazwać, czego się totalnie nie spodziewałem, za to super, super akcje. Tylko moim zdaniem te akcenty powinny być rozłożone troszkę inaczej.
1: Okej, okay. w pewnie się z tą zgadzam. Jeżeli chodzi o moje minusy, no to na pewno będzie to rozczarowująca końcówka, czyli ostatnie 15-20 Prawda? minut. Drugą, drugą sprawą, no mi nie do końca podobał się przesyt tych gadek pomiędzy głównym bohaterem a jego sidechicką. Mhm. Czyli, no, może to można by, można by porównać troszeczkę do tego, co tu powiedziałeś, że dużo tych takich żartów nie w moment, no, ale to właśnie no. między nimi wyczuwałem coś takiego. Natomiast trzecią, jeżeli chodzi o sceny walki z prawą. Wiem, że to były nawiązania do, o czym wcześniej rozmawialiśmy, jeżeli chodzi o taki walko-taniec, mhm. natomiast nie za bardzo mi się podobały też niektóre ujęcia kamery w tamtym momencie, to może się czepiam, tak? natomiast rozbiło mnie w momencie, kiedy oni walczą sobie tym takim systemem wiatru, Powiedzmy, nagle jest idealne zbliżenie na twarz i on jest mhm. takie przyciągnięte 4-5 sekundowe, widać jak tam się każda zmarszka porusza, dla mnie to było trochę... Mm... Nie wiem, rozbiło mnie, w takim momencie byłem skupiony na tym pięknie tego i nagle chciało mi się śmiać, bo zatrąciło to taką Ale to farsą. miało swój
0: payoff w późniejszej fazie filmu.
1: No miało, miało, tylko tak jak mówię, jeszcze wtedy o tym nie wiedziałem. Nie? I jakby to tak trąciło dla mnie trochę taką farsą, trochę czymś takim, nie wiem, nie zrozumiałem. Ale poza tym jest, jest ok.
0: Dobrze, czyli z oceną 7,5 na chwilę Was zostawiamy i za chwilę wracamy ze spoilerami. Tak jest. Pum. Pum. Lecimy ze spoilerami.
1: Tak jest. Ciśniemy. Słuchajcie, pokrótce jeszcze fabuła filmu. Teraz już możemy mówić sobie o niej na otwarcie. Tak. Więc ja myślę, że tak na dwa głosy opowiemy sobie dokładnie, co tam się wydarzyło.
0: I w międzyczasie o tym, co nas jarało, co nas nie jarało. Dokładnie. Kto zaczyna? Lecisz. Ja mogę zacząć. Bo Dobra. tak jak mówiłem, mi się podobało to, że zaczynamy od jakiegoś tam krótkiego cofnięcia się w czasie. Poznajemy mamy tatę, już wiemy od samego początku, że no, aktor grający w Mandaryna jest ojcem Shang-Chi. Dokładnie. Nie znamy dokładnie tej relacji. Dowiadujemy się, że jej, jego mama jest strażniczką jakiejś magicznej wioski. Tam właśnie to jest taniec piękny, wale, waleczny, o którym mi się podobał ten taniec, ponieważ taniec, 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 taniec walka, bo też pokazywał w ogóle moment ich zakochania się w sobie. To tak było no, piękne. Tak,
1: absolutnie, tak jak mówiliśmy, że sztuki walki są uniwersalnym przekaźnikiem tego, w ogóle formuły jak żyć, tak? Mamy tutaj od Sun Tzu, Sun Sztuki Wojny, czyli jakichś tam e, strategii wojskowych i, i walki e, przeniesionych na strategię biznesu, mhm. no i mamy chociażby e, całą tą filozofię, która, nie wiem, filozofia samurajów, filozofia e, ludzi, którzy ćwiczą karate, Kung fu, oni też przekładają to na, na jakby swoje życie codzienne, na umiejętność opanowania, siły tak, itd. Tak. I tak Także... no, też
0: nawet w tym samym filmie mieliśmy taką przypowieść strzelecką, tak? jeżeli nie strzelasz, to nigdy nie trafisz w celi. To też ma odniesienie zarówno do walki, jak i do życia.
1: No dokładnie, dokładnie. Piękne są te chińskie. Give it a try. Tak. Bardzo uniwersalne przede wszystkim i, i piękne, dokładnie.
0: Po czym Jump Cut. Jesteśmy w San Francisco i okazuje się, że nasz główny bohater faktycznie będzie przechodził drogę od Zera do Bohatera, tak. bo parkuje samochody. Parkuje
1: samochody? Walet. Walet? A, ok. Walej. Walej.
0: Nieważne. Znaczy ważne, bo Walej. tak nazywa się osoba parkująca samochody w Stanach, czego nie, nie, nie potrafiliśmy sobie przypomnieć przez godzinę tak, wczoraj. Tak, tak, dokładnie.
1: No i on pracuje tam razem ze swoją koleżanką, czyli z tą swoją side akwafiną, aquafiną, raperką, która jest taka trochę przygłupiasta i obydwoje jakby... Jest jej
0: dobrze z tym, że jest leniem. Tak,
1: i oni obydwoje jakby nie potrafią znaleźć troszeczkę, przepraszam, <laughs> się wytnie albo i nie, ale naprawdę bardzo dobry obiadek dzisiaj zjadłem. Um... Trochę mi to wybiło z tropu. Y...
0: No oni pracują sobie, kręcą sobie bekę, jeżdżą sobie fajnymi churami, tak parkując a po czym idą wieczorem uchlać się i po- pośpiewać kanał.
1: Dokładnie, no i nie mają jakiegoś większego celu w życiu i też nie specjalnie chcą to zmieniać, nie chcą polepszać jakiejś swojej pozycji. <coughs> I, I troszeczkę rodzina, ak- akwamaryny, tak ją będę nazywał, e- jakby daje, daje wydźwięk temu, że mogliby coś zmienić, tak, jedno, tak. jedno i drugie.
0: Po tak. czym jadą sobie autobusem, i nagle film się rozpędza. Tak. Jadą sobie po,
1: po ciężkim, zakropianym wieczorze autobusem do pracy. No. I nagle banda zbirów chce odzyskać znaczy chce przejąć wisiorek. Przejąć wisiorek tak. chce mamy wisiorek, ja
0: wtedy kolejne, z tego co pamiętam, wisiorek, przejście który do tego. Ty... Ma na... Tak. Mamy przejście w przeszłość, cofamy się. Wiemy, że um, Shang-Chi Szostre, która też taki wisiorek ma. Wisiorki mają, skrywają jakąś tajemnicę, oni zawsze musieli się, musieli ich pilnować, ponieważ wisiorek zawsze im pokaże drogę do domu. No i, i mamy tą pierwszą taką fajną, fajną scenę walki, która, no sam mówiłeś wczoraj, że wbija w fotel i...
1: Absolutnie, ja oglądałem zapartym tchem i, i bardzo, bardzo chętnie obejrzę jeszcze wiele razy, bo, bo na pewno tam jest wiele jakiś smaczków, których nie widziałem. Bardzo, bardzo dobra praca kamery, bardzo fajne w ogóle ruchy, ta dynamika jest utrzymana w takim tempie wręcz nie wiem, yy, wysokim bpm jakimś takim, że tam, tam dużo się dzieje, tak? Yy, jest co chwilę lecą jakieś ciosy i tak dalej, ale oprócz tego wszystko to można zobaczyć. To nie jest takie, mhm. nie, nie jest się przytłoczonym tym, tak jak, nie wiem, były te szybkie oddechy w królu Arturze, tak? Tym ostatnim i te szybkie cięcia z sędzie, gdzie mm-hmm. ja prawie zwymiotowałem na no sensie. Tak tutaj absolutnie no, rewelacja. Ja byłem zachwycony, poza tym mamy też takie rozluźniacze w międzyczasie. Jest koleś, który nagrywa to wszystko gdzieś tam na Twitcha i transmituje.
0: No to, to jeszcze wtedy było śmieszne, jeszcze wtedy to natężenie śmieszków mnie, tak, mnie tak, nie bolało.
1: Jeszcze, jeszcze nie było takie duże. Ehm, oprócz tego mamy Akwamarynę, która przyjmuje sterę autobusu, bo kierowca dostaje w głowę Dobrze, że potrafi prowadzić samochód. No, w końcu je ja parkuje, no. nie? E, także także no dużo się tam dzieje, jest fajna muzyka też w tym momencie. Jest tak zaciekawiony kawałek, taki no. trochę techno, nie wiem czy, nie wiem, czy pamiętasz, ale on jakby w pierwszym momencie można pomyśleć, że on nie pasuje do całej tej sceny, ale jeżeli się temu, jakby jeżeli trwa się w tym, to widać, że ten kawałek wybija rytm temu mm. wszystkiemu, co się dzieje. To było tak dobre, mi się to tak podobało. Piątka, piątka z plusem naprawdę za ten, za
0: ten zabieg. Tak, no i w Stanisławiu idziemy dalej, przenosimy się w zupełnie inne miejsce, ponieważ lecimy do Makału, żeby odnaleźć siostrę, która wysłała ponoć e, bratu list.
1: Tak? I ja żeby ją Potrzebuje
0: jej pomocy, oczywiście był to list podpucha.
1: To myślę, że od razu możesz powiedzieć trzy słowa o siostrze.
0: Trzy słowa o siostrze. Dla (laughs) mnie mnie to nie był jakiś niesamowicie przekonywujący charakter, postać. Nie nie znałem takiej postaci w ogóle z film, znaczy, przepraszam, z książek wcześniejszych, z komiksów. Podobało mi się to, że ona niczym Scorpion z Mortal Kombat operowała tą szufelką na sznurku. To się jakoś nazywa.
1: Być może, ja też niestety nie (laughs) wiem. Ale, ale tak, myślę, że kojarzycie, to jest ta broń, którą typiarka w Klibilu się posługiwała, czyli na jednym, na jednym końcu łańcucha obciążnik, na drugim też obciążnik, mhm. albo, albo ostrze. Można tym wymachiwać, zakręcać na biodrze, kolanie, szyi i tak dalej. Tak,
0: no to tak. był taki plot device, żeby popchnąć trochę sytuację do przodu, przenieść się do Makao, mhm. też pięknego nowego miasta, no i tam trafić na ring właśnie, na którym pojawiają się wspomnienie wcześniej przeze mnie mimochodem, Wong i Abomination. Tak czyli Wong, Wonga, mam nadzieję, wszyscy znają i kochają. A Abomination to, dla tych, co nie pamiętają, główny zły z pierwszego, drugiego filmu MCU, czyli The Incredible Hulk, w którym jeszcze nie było, Edward, przepraszam, nie było Marka Rafalo, ale był Edward Norton. No I z tak razy tego ten film był zakopany i nikt z tego filmu jakby dalej się nie pojawiał, oprócz bodajże Tabiusa Rosa, czyli Taty, no, tego, co by tam ścigał. Więc mamy triumfalny powrót, Abomination, może gdzieś tam się kiedyś jeszcze pojawi, bo najwyraźniej I to jest to, go trenuje. Tak,
1: to jest to, co gdzieś tam się pojawiało w trailerach. Nie? Tak, tak. I, i to, co to ewentualnie mogło być... tak, tak, dokładnie, co, tam... co mogło nas zawieść, bo nic więcej jakby się w związku z tym nie wydarzyło. Natomiast je, ja myślę, że przy tej okazji możemy też sobie powiedzieć, że ta siostra mm, została... Y, w pewnym momencie porzucona przez brata, w momencie, kiedy brat został wysłany na misję, aby pomścić śmierć swojej matki czyli Shang-Chi w młodości, bo też dowiadujemy się w międzyczasie, że był on bardzo poważnie trenowany od najmłodszych lat, mniej więcej tak. tam od 5-6 roku życia do 14. Przechodził mordercze treningi codzienne, wszystko po to, aby stać się żywą bronią i móc dopełnić dzieła ojca i pomagać mu, pomagać mu gdzieś tam w Budować swoje imperium. Budować swoje imperium pierścieni. No, a siostra w tym momencie, nie dość że była odsuwana od treningów, nie dość że była gdzieś tam spychana na drugi plan, to została sama, bo Shang-Chi z misji nie wrócił. No i siostrzyka tak kilka lat czekała. Sześć. Stała się nastolatką i stwierdziła, że otworzy swoje imperium i tak. nie wiadomo, jakim cudem zbudowała. Podziemny fight club. Tak. Podziemny fight club i w ogóle zarabia kupę kasy, jest szychą. Nie wiadomo, jak to się stało. Pewnie materiał na osobny film albo na osobny komiks, natomiast tak, tak wyszło.
0: Tak? Genie po otacie.
1: Geny, dokładnie. Geny zrobiły swoje i e, mamy, mamy... Mm, tam mamy, kilka
0: potyczek, na, tak, mamy tam kilka potyczek na arenie, w tym właśnie starcie brata z siostrą. Mhm. Gdzie, e, gdzie? W międzyczasie dowiadujemy się właśnie o tej takiej antypatii, trochę siostra nie chce z nim rozmawiać, ma do niego dosyć
1: e, uzasadniony, uzasadniony
0: zarzut opuszczenia jej.
1: Pozdraw swoją siostrę w tym momencie. Pozdrawiam. Ja również swoją pozdrawiam.
0: Ymm, no i płynnie przechodzimy do kolejnej akcji, ponieważ y, oni nawet z tego co pamiętam się nie dogadują. Pojawia się mafia um, taty. Tak, siostrzyczka ucieka. Mm-hmm. A y, my przechodzimy na zewnątrz budynku, gdzie <głos> a, a Tak, tak. Trochę szczęścia na ciarki Tak.
1: E, tak. No, dla mnie tak była prowadzona ta, ta cała y, akcja. Myślę, że trochę nie wiem, musimy dodać światła w tym momencie, bo, bo nam się ściemniło za oknem. Nie musimy dodawać światła wspaniale, wygląda to dobrze. I tak, jesteśmy na rusztowaniu budynku, i ja, mając troszeczkę lęk w wysokości, bardzo dziwnie się czułem. Siedziałem spocony na, tych, na tej 50 minutowej scenie, bo cały czas miałem wrażenie, że spadnę razem z tymi ludźmi, którzy stamtąd spadają. Natomiast tamta walka na rusztowaniu nie była jakoś super efektowna. Mi się ona nie podobała. To, to nie była mocna strona tego filmu. Mhm. Ta Typiara tam na tym bambusie zwisała, latała, krzyczała. No i w pewnym momencie, jak walka nie toczy się zbyt dobrze, w sensie dla naszego głównego bohatera, to wpada pomoc siostrzyczka. Siostrzyczki, tak.
0: Yy, no i jaka się toczy, dalej pojawia się też Zły w masce. Tak, pojawia się Zły w masce. Zły w masce, czyli taka postać, której z racji spoilerowej części poprzedniej naszej rozmowy nie wspominaliśmy, ale Zły w masce był strasznie jakby źle użyty w tym filmie.
1: Tak, Zły w masce to był koleś, który trenował shang za młodu i widać było, że shang
0: Czuje przy nim taki respekt. No, się w także.
1: Więc jak go zobaczył, to się troszeczkę poszczał ze strachu. No i to było fajnie budowane. Przynajmniej w tym momencie. Tak, ja nie
0: mogłem się doczekać, kiedy ta konfrontacja w końcu tak, nadejdzie po Taki trochę po mistrz
1: i, na, mistrz i, i, i uczeń. E, no bo to jednak no no. Taka, taka duża relacja, tak? Więc jakby wypadałoby wziąć to, coś więcej z tego. Tak się nie dzieje finalnie, ale do czego jeszcze dojdziemy? E, oni zostają finalnie pojmani tam po akcji z rusztowaniem. I ojciec zabiera ich wszystkich do domu, że tak można powiedzieć.
0: Tak. I tu hmm. możemy myślę też na chwilę się skupić na postaci mandaryna, okay. bo o mandarynie słyszeli wcześniej wszyscy, tak jak, tak jak mówiłem, którzy oglądali Romy na trójkę. Ten film też był taką formułą zadośćuczynienia za, za tamto pokazanie tej postaci, jako taki jeden wielki fake-out. Eee, tutaj moim zdaniem ten mandaryn no, też troszkę... Jak na postać takiego kalibru, przynajmniej z perspektywy kreskówek i, i komiksów, no, mieli tylko jeden film, żeby go użyć. Nie użyli go moim zdaniem do końca dobrze. Ponieważ bardzo szybko pokazali w pierwszych 10 minutach, że był kiedyś tam władcą wszystkiego, mm-hmm. po czym się zakochał, odłożył sobie te pierścionki na bok, bla, bla bla bla.
1: Co miłość robi z mężczyznami? Całą władzę oddał.
0: Mm, i, I w momencie, w którym e, jego żona została zabita, on. Za jego grzechy tak naprawdę, co też grzechy, warto powiedzieć. Tak? to w pewnym momencie on zaczął popadać w szaleństwo i demon, który chciał się wyrwać z szczeluści, zaczął udawać głos jego ukochanej. Tak, że to jest ta tak mocno,
1: mocno naciągana historia z tym dokonaniem. Mocno
0: naciągana i, i też jakby to szaleństwo nie było przedstawione jakoś nie wiadomo jak. Nie wiem dlaczego w ogóle oni chcieli tego mandrena trochę wybielać, tak? no bo m, to jest złol. W komiksach to jest złol i my powinniśmy wiedzieć, że to jest złol. No tak, ale z
1: drugiej strony, wiesz, chcieli go wybierać, wybierać z tego względu, że no jakby porzucił na chwilę te pierścienie, w imię miłości i tak dalej i tak naprawdę kocha syna i córkę, ale trochę mu nie idzie wychowanie i
0: w ogóle. No tak, ale moim zdaniem przez takie zabiegi on się wpisuje do panteonu źle użytych złoli w filmach Marvela. Myślę, że tak.
1: Myślę, że, że masz rację. Aczkolwiek grający go aktor, nie popiszę się tutaj znajomością jego nazwiska. Tonel Jung. Dziękuję serdecznie. Dlatego razem <grywa> nagrywam ten podcast. Genialna prezencja. To jest z którego widzisz, mówisz, to jest... <grywa> Tak. To jest gość z klasą. To jest w ogóle szef mafii, jak go, jak go widzisz. On jest z klasą. On ma zrobiony botox, ale tego nie widać, ale jest. On ma pieniądze. On ja ma to się tu tak serio? Tak. Oh, okay. On ma formę. On ma po prostu prezencję na tip-top, nie? I, i budzi taki, wiecie, respekt. Że to, to nie jest wujek Stasiek. Nie, nie, nie. Tylko to jest punk, shankci, chikuamba i on. Pa, no, papa Shamkhi.
0: Ominąłeś tak.
1: jedną spółgłoskę, tak, samogłoskę. Dokładnie. I Głoskę. Daję radę. Tak.
0: Także tak, i w tym momencie mamy taką próbę naprawienia tych relacji rodzinnych, ponieważ oni są już wszyscy razem. Tata, tata Mandaryn mówi o tym, że trzeba najechać wioskę.
1: Mhm. Żeby, I, uwolnić żeby uwolnić mamusie, Żeby
0: uwolnić mamusie i e, nagle teraz proszę Was, moje drogie dzieci, którymi się nie zajmowałem przez x lat, żebyście mi w tym pomogli.
1: Wypłatcie moje zaległe 500+.
0: Tak, tak. A jak nie, to strącam Was do lochu. No i zostawiam do lochu, gdzie właśnie pojawia się e, kolejny e, niespodziewany totalnie dla mnie, niespodziewana totalnie dla mnie postać, czyli po wielki powrót triumfalny Trevora Slatter'ego Amen actor. <laughs> czyli właśnie fejkowego mandaryna zarządna na twiki.
1: Tak, no i jest jakby przytoczona ta historia. Myślę, że trochę jest to taki układ dla tych ludzi, którzy, którzy nie widzieli, i nie skojarzyli od razu tematu. E, natomiast no, jego użycie no, w tym momencie dla mnie super. Scena Llega. dla mnie rewelacyjna. E, oprócz niego pojawia się tam e, taki dupowłaz. Dupowłaz, dupowłaz, tak. dupowłaz e, dzikodup, czy jak my się tam dupowlas, e, Taki zwierzaczek, maskotka nowa, e, która nie ma twarzy, tylko skrzydełka jest puchata i tak dalej. I bardzo mi się podobał ten moment, kiedy on powiedział do nich, o Boże, też go widzicie. Myślałem, że to oznaka <grym> mojego szaleństwa. <grym> tak, tak. tak. E, więc, więc to było super. Jest to, jakaś, jakiś, jest to jakieś magiczne stworzenie z um, tej krainy, do której chcą, chcą <grym> tak, się dostać. Tak, tak. No, oni już wtedy w tym lochu podejmują decyzję, że oni muszą uprzedzić ojca, dostać się tam jako pierwsi. No, oczywiście do
0: połowaz na skrót.
1: Oczywiście do połowaz na skrót i yy, Slattery. Trevor Slattery. <śmiech> może, może roz, znaczy rozumie tego do połowaca i będzie Jakiś służył Jakimś cudem, tak. tak. będzie służył jako Brali tłumacz. Wspólnie narkotyki, prawdopodobnie. Tak, <śmiech>
0: no, no tu jest, to jest właśnie ten jeden o którym ja wspominałem wcześniej, czyli Trevor Slattery w kulminacyjnych momentach był odpowiedzialny za wrzucanie śmieszków. Mhm. No, i to nagro- nagromadzenie tych śmieszków, jakkolwiek śmieszne, bo one nie były, e, można mo- było czuć prze- przesyt. Tak, tak. No jak doszliśmy wczoraj do konsensusu, on mógłby się pojawić jako ten easter egg, ale mógłby już zostać w tym lochu i też nic by się nie stało. Jakby film- Absolutnie. ucierpiał.
1: Dokładnie, aczkolwiek myślę, że jednak wartość dodana przez tego jego śmieszki. No miałeś się kilka jakichś takich akcji, później jak leżał na tym polu, polu bitwy i udawał martwego. No czy, czy, czy jak, niczym w killerze. Tak, niczym w Kilerze, Czy jak tłumaczył podczas szaleńczej jazdy samochodem tym skrótem, który do powołek zaproponował, i mhm. tam tłumaczył, jak trzeba jechać. Myślę, że no, to było śmieszki, 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 śmieszki. Okej, okay, trafiamy do wioski.
0: Tak, i tutaj rozpoczyna się taki kulminacyjny, znaczy nie kulminacyjny, co trzeci, trzecia część filmu.
1: Trzecia część filmu, yy, która nie do końca jest dobra, jakby no, też podałem to w minusach, yy, że, że jakby jest troszeczkę rozczarowująca.
0: Znaczy zaczynała się świetnie, bo tam pojawiły się... się te chińskie mityczne postacie, Mieliśmy tam kotki duże, lewki, szablozębne, tak, tak, takie tak. po prostu jak wyjęte z tych starodawnych chińskich malowideł. Dokładnie. Później pojawił się smok, który też był tak bardzo chiński, smok, jakby normalnie zaraz miał smocze kule i ożywiać kryliną.
1: Tak jak, tak jak mówiliśmy sobie we wcześniejszej rozmowie, jeżeli ktoś grał w WoWa, to Pandaria absolutnie pełną gębą, ta kraina, no i też piękne CGI, ładnie to bardzo zrobione bardzo, bardzo fajnie. Po spotkaniu z... Znaczy Króki trening się leje? Tak. Jeszcze chciałem wspomnieć, że tam spotykają ciotkę. Tak. Ciotka troszeczkę im tam przewodzi, jakby wita ich z otwartymi ramionami, przedstawia im legendę tego demona i tego jakby ukrytego, by tego zapieczętowania tego demona za tymi wrotami, za których on wołał Czyli uwolnienie. mama
0: faktycznie nie żyje.
1: Tak, mama faktycznie nie żyje, a demon ukryty za wrotami po prostu... Chce zwabić nosiciela pierścieni, bo tylko on będzie w stanie rozwalić tamte wrota mm-hmm. No i podszywa się pod jego matkę i jest głosem, głosem w głowie mandaryna Tak No i co? I... Krótki
0: trening i się lejemy. Krótki.
1: Dobra, ok, już tak od razu Dobra, no to krótki trening to powiedzmy sobie jeszcze tylko, że site Chica Akwamaryna uczy się strzelać z łuku. Uczy się strzelać z łuku. I to też jest taka, myślę, alegoria trochę do tego, że ona wreszcie trafi odkrywa w cel. W sens. Tak, odkrywa no. sens, trafi w cel, nie? co, co, co myślę, jest
0: też dosyć Wystarczy przyjemne. się wziąć łuk i strzelić. I nagle problemy rozwiązują się same. Tak, i,
1: i myślę, że bardzo fajnie, bardzo fajnie to zostało pokazane. I się lejemy.
0: I się lejemy, tak. Ta, ta walka już w tym momencie, kiedy tam było wszyscy na wszystkich, to nie wyglądała, nie wiadomo jak efektownie. Też tam było dosłownie kilka ujęć, ponieważ raczej koncentrowaliśmy się na potyczku Shang-Chi ze swoim ojcem, który, który szybko został, jakby odseparowany, działo się w trochę innej części. Mm-hmm. No i tam mieliśmy okazję właśnie obserwować ten moment, ten moment na przykład przejęcia pierścieni. I wtedy to jest ten moment, w którym ty mówisz. Tak? Że Że z jednej strony szkoda, bo kilkusekundowa scena treningu wystarczyła, żeby Shang-Chi zaczął być lepszy od swojego ojca, który przez miliony lat był prawdopodobnie mistrzem wszystkiego.
1: Dokładnie. Ale to był power of friendship and memories.
0: No i z drugiej strony Shang-Chi nauczył się operować pierśniami w zupełnie inny sposób, czym załóżmy może wytrącił trochę z równowagi swojego ojca, który też w międzyczasie zresztą starał się obudzić tego demona, czy uwolnić swoją dziewczynę, czyli de facto obudzić demona. No ta walka końcowa, tak jak mówiłeś, średnia.
1: Średnia, no, znaczy jeszcze o tyle, o ile samo, samo starcie, powiedzmy, y, szankci, no to już po prostu od linijki poprowadzone, szankci z ojcem od linijki poprowadzone, Czyli przewaga ojca, na chwilę pokonany szankci, który mm-hmm. gdzieś tam w toni wody, spada na dół, ale odzyskuje wiarę w siebie i siłę, tak jak mówię, moc przyjaźni i wspomnień. Po no i smoka. smoka. I, I tak, no i na sam końcu smoka, który gdzieś tam go wynosi na, na piedestały i po, po, pomaga mu wygrać. Natomiast sama falka nic tam się takiego nie działo. Kilka rzutów pierścieniami, kilka przejęć. Tak, tak, tak. Fajne, fajne te smaczki. No tam powiedzmy, że pierścienie tak jak mówię, zmieniały kolory ale nic specjalnego. Już bardziej, bardziej mi się podobała ta walka chyba smoka z monstrum.
0: No właśnie to jest ten problem, że mamy, mamy gdzieś ten, to starcie, które jest budowane przez cały film. Ten konflikt ojca z synem. Konflikt w ogóle wewnętrzny syna, który zawsze próbował jakoś gdzieś na bok odsunąć ten, 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 tą czarną część swojego... Żyć
1: mimo wszystko.
0: Tak, tak. No i kiedy to się zbliża ku końcowi, to nagle pojawia się demon. Zjada w ogóle typa. I teraz nagle on jest tym głównym złym. Tak,
1: tak, ale jeszcze jakby jest jest na samym końcu taka wola oddania przez ojca tych pierścieni. Jest ten taki gest, jak on wyciąga ręce i te pierścienie się zsuwają, czyli jakby on na samym końcu rozumie o co chodzi. To jest takie, mówię, to jest takie trochę żewne Żewne i typowe, ale potrzebne w tego typu filmach, także myślę, że można to wybaczyć. Jedyne co, to, to ta walka mogłaby być bardziej efektowna, dłuższa i ciekawsza po prostu. Tak, by być po prostu, mogłaby być lepsza. Mogłaby być lepsza. Poza tym kluczową rolę odgrywa Akwamaryna, która w idealnym momencie potyczki Shang-Chi z Monstrum przy pomocy smoka kiedy już jest shang razem z siostrą, są w potrzasku mm. i już tam prawie są wysysane z nich dusze, to ona oddaje bardzo celny jeden strzał w gardziel, smoka oczywiście. Pierwszy Typowe. Raz. To oczywiście, no wiadomo, jeżeli strzelasz długo, od dwóch dni, to posługujesz się nim w sposób perfekcyjny i z odległości mniej więcej, nie wiem, 700 stóp, trapiasz. Tak, w tak. Tu
0: drobna, drobna ciekawostka, te soul suckery, d- dwellery, nie pamiętam jak one się nazywały, w sensie te wszystkie demony, które pojawiały się w filmie, też w komiksach występowały.
1: Ale mówię, że inaczej wyglądały jakoś.
0: Inaczej wyglądały, też miały jakieś inne, inne konotacje. Nie wiem, czy nie były bardziej związane z jakimiś tam galaktycznymi bytami. Okej, okay.
1: być, być może taki... No, natomiast trochę to przypomina taki Zerg Swarm. To, co mi się bardzo podobało, to ta niestabilność tych, tych mm-hmm. monstrów, nie? Że jakby zwykłą bronią nie można było ich uszkodzić, tak, one tak. wtedy tak się... Bardzo fajnie, tak. Akurat. Rewelacyjnie i można było za pomocą broni ze smoczych łucek, e... Tak, tak. Podziałać. No, ale
0: klasycznie, w momencie, w którym zabity zostaje demon matka, to wszystkie... Umierają, mm-hmm. nikną. I w sumie co, film się kończy.
1: I film się kończy, no i jakby.
0: faktycznie mamy... Ta końcówka troszkę rozczarowała. Tak,
1: mamy, mamy później jeszcze scenę, scenę po napisach i taką samą końcówkę, kiedy łąk zabiera do siebie szankci wraz z tą swoją towarzyszką. I oni już się bardziej mają ku sobie, więc być może bo już tam ją bierze ją pod rękę za rękę, więc, mm-hmm. więc może to będzie jego partnerka, nie tylko. Do, z, do picia alkoholu. scenarzystów
0: następnego filmu.
1: Zgadza się, natomiast no, on ich jakby zabiera przez ten taki portal, wiadomo o co chodzi, zabiera ich do, do, do siebie, pewnie gdzieś do siedziby w Londynie. Może eee, być w Nowym Może być w Nowym Jorku, okej, okay. gdzieś tam do, do, do ich siedziby i jakby daje im do zrozumienia, że od dzisiaj ich życie się zmienia, że w zasadzie to będą na równi z Avengersami tak. od tego momentu i, i będą musieli współpracować, bo jak no, nie, to...
0: Prawdopodobnie ten film, jeżeli... Ten film ma faktycznie dobry odbiór wśród publiczności, tak jak uważamy, że ma mhm. i że główny bohater jest na tyle lubiany i na tyle popularny, że, że będzie używany w kolejnych projektach, to jak najbardziej będziemy go widzieć w kolejnych czy tudzież innych projektach wspólnych. Tak,
1: no absolutnie. Ja jestem, ja jestem jak najbardziej za. W tym momencie też się pojawia taki moment badania tych pierścieni. Pojawia się Bruce Banner, pojawia się Captain Marvel na się rady... Bruce
0: Banner, który już nie jest hakiem, co też jest ciekawe.
1: Tak, i no właśnie, to, to, to bardzo, bardzo takie dziwne. Nie, nie potrafiliśmy sobie tego między sobą wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Czy nie, no ja ci to wytłumaczyłem. Znaczy powiedziałeś, nie, zaproponowałeś <laughs> wytłumaczenie, nie wytłumaczyłeś. No dobrze. Powiedziałeś, że to może być oszczędność CGI. No, ale tego nie wiemy. Być może jest to jakaś, jakiś umyślny zabieg, który, nie, który niesie no. za, ze sobą coś więcej niż, niż oszczędność. Tego nie wiemy do końca. Aczkolwiek Urban ma do... do... <laughs> Dobrze, Urban ma to teorie. Będzie serial
0: sicha, ale będzie w nim plus baner. Po co nam dwa zielone monstra na ekranie, jak może być jedno?
1: Zgadza się. Najprawdopodobniej masz rację, jak będzie zobaczymy. I wkurwie mnie. <grych> także, także tak. Widzisz, eee, stracimy wątek.
0: Inną ciekawostką jest. Nie, to, badają
1: pierścienie, badają pierścieni i dochodzą do tego, że tam, na, na, jakby tam te molekuły i tak dalej, oni nie są w stanie wyjaśnić w ogóle skąd te pierścienie pochodzą,
0: i że nadają sygnał. I
1: że nadają sygnał. Także no, to jest y, też jakaś tam furtka.
0: To jest taki teaser, którego ja absolutnie nie jestem w stanie z- zlokalizować. W sensie nie wiem gdzie to prowadzi.
1: Ja też nie. Z reguły
0: nie. jednak te, te sceny po napisach miały jakiś sens.
1: Zobacz, na chwilę odłożyłem mną i zacząłem się drapać po grodzie.
0: Muszę coś trzymać w ręce,
1: <laughs> żeby się nie drapać po brodzie.
0: W każdym razie, to jest, to jest taka scena po napisach, która no, prawdopodobnie kiedyś za kilka filmów będzie miała swój payoff. My w tym momencie nie wiemy dokładnie, co się dzieje. Um, oprócz tego, że Captain Marvel wciąż ma krótkie włosy, mm-hmm. a no, bo Hulk już nie jest Hulkiem, tylko jest Brucem Bannerem.
1: I to jakiś taki, nie wiem, był w złej formie zdecydowanie, jakoś tak dziwnie wyglądał.
0: No, to już jest starszy aktor, już może, może skończyły się peruki ciemne dla niego. Możliwe.
1: Możliwe, No tak czy inaczej, końcówka otwiera wiele drzwi i żadnych nie zamyka. Dokładnie. Tak naprawdę, a co, co za nimi znajdziemy tego nie wiemy i niespecjalnie jakby mamy na czym się opierać, żeby do tego dojść.
0: Kończę ciekawostką, tak jak wspomniałem chwilę o Dragon Ballu i smoczku Dragon Ballowym, w filmie pojawia się też Kamehameha, dosłownie, tak. ponieważ Shang-Chi potrafi sobie nagle z pierścieni zrobić kulkę energetyczną. Dzieje się tak dlatego, że jeden z twórców całkiem słusznie jest wielkim fanem Dragon Ball'a i po prostu zdecydował się takie odniesienie w filmie umieścić.
1: Bardzo fajnie wywołało to uśmiech na mojej twarzy.
0: Na mojej twarzy. To co? Film generalnie wywołał uśmiech na naszej twarzy. Mówimy to już po raz kolejny, ale to właśnie ku temu, żeby was zachęcić. Znaczy, że już w tym momencie prawdopodobnie widzieliście ten film, także cieszymy się razem z wami.
1: Dokładnie. Podajcie dalej, gracza 2. Podajcie dalej to, że Shang-Chi jest fajny. Kto nie widział, niech zobaczy. My wam serdecznie dziękujemy za dzisiaj. I
0: widzimy się przy następnej okazji.
1: Tak, dać jakiś feedback, jak, jak, jak widzicie nas w takiej formie. Może trochę to oświetlenie mogę poprawić. Dobra, Marka.
0: Na razie.